0: Vamos a platicar con Carlos Hurtado, él es director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, el CESP, a quien me da mucho gusto saludar. Oye, pues tantas cosas que eh, platicar con respecto al tema de la economía. Se presentó eh, la semana pasada el paquete económico, dicen, con estimaciones en el, el Producto Interno Bruto, en la producción petrolera, el barril de petróleo pues eh, más allá de lo que ve el mercado, de lo que estiman los analistas, es decir, se sobreestimaron muchos de, este, de estos eh, indicadores del marco macroeconómico. ¿Cómo los ves tú, Carlos? ¿Qué te pareció el paquete económico para entrar en materia a lo, en lo que viene en el resto del año y el próximo eh, 2021?
1: Sí, bueno, mira, déjame empezar por decir que eh, desde mi punto de vista, el, el diagnóstico, la evaluación que hace, la descripción que hace de la evolución de la economía y de la política económica en el 2020 en este año la evaluación que hace el gobierno en los criterios de política económica sí. es una evaluación pues este muy muy particular porque en primer lugar eh, es muy eh, positiva muy favorable muy muy optimista por decirlo así parecería que la eh, que el gobierno tomó todas las acciones que fueron necesarias para mitigar el impacto económico de la crisis que estamos viviendo, ¿no? Cuando realmente la opinión de muchos de nosotros es, es al revés, es decir, que le faltó utilizar herramientas de política económica, pues para proteger el empleo, para proteger a las empresas, para proteger a, la, a, a los trabajadores de la informalidad, en fin, a todo a el todo mundo, ¿no? Y también, eh, por el lado de salud, es un poco una, una idea similar, ¿no? de una descripción como de una actuación perfecta de parte del gobierno, cuando la impresión de muchos es, es diferente. Y para 2021, eh, pues es un poco más de lo mismo, ¿no? Porque eh, es un programa eh, f- que fiscalmente, desde el punto de vista macroeconómico, fiscalmente es prudente, es razonable, no, no va a inquietar a los mercados, pero la composición del gasto público, pues este, nos indica que el gobierno va a seguir por el mismo camino que se trazó desde 2018 como si no hubiera una crisis, como si no estuviéramos en un mundo que es diametralmente distinto hoy día al que se veía todavía el año, hace un año, ¿no? Y desde el 2018 desde luego. Entonces, un programa basado en eh, seguir con los mismos programas sociales que se diseñaron, insisto, antes de que se supiera que iba a haber pandemia y con los mismos proyectos de inversión, que son los proyectos de inversión eh, favoritos o, o insignia del, del gobierno actual. Entonces, uh-huh. pues tenemos una realidad muy distinta y una política económico que, bueno, económica que en el, yo diría que en un 99% es la misma.
0: Sí, claro. Oye, eh, Carlos, a ver, mira, le le he preguntado a varias personas sobre esto que me comentó el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, la semana pasada a propósito de la presentación del paquete económico. Él dice, no es necesario eh, como tal una política contracíclica debido a que no hay un problema del ciclo económico como lo tuvimos en el 2008-2009 con esta crisis tremenda del sector financiero y del sector hipotecario. ¿Tú qué opinas al respecto? Dice, por lo tanto, pues, como fue una, sí, una crisis eh, económica que generaron los propios países a través de sus gobiernos al cerrar las economías, bueno, pues ahora lo que se tiene que hacer sí es dar incentivos, pero que la reactivación se vaya dando conforme van eh, reabriéndose las, las, las actividades y conforme van eh, disminuyéndose los contagios y la pandemia. ¿Qué opinas tú del asunto de eh, la política contracíclica? Yo, yo,
1: no había, yo no había escuchado ese argumento. Este. En efecto, sí, es cierto que no estamos en un ciclo normal, ¿no? Esto es una, esto es una intervención, como dirían en estadística, que es muy diferente al movimiento, digamos, en los ciclos, ¿no? Es algo, pues un choque exógeno que sucedió, que afectó las cadenas de oferta y las, y, y como sí dice el secretario también, eh, a, a las economías cerraron las economías que generó el choque de demanda, ¿no? Entonces, es así es como que doble. Ahora, eso es cierto, de ahí a que a saltar a que no hay que hacer mucho pues, digamos si hay varios eh, estudios que han salido sobre todo del Banco Mundial y de otras organizaciones, pero de varias, ¿eh? en donde eh, hacen un, una, un, orden, un ordenamiento un ranking de la este, de, del monto eh, de los apoyos de distintos tipos que las diferentes autoridades en el mundo han, han dado para mitigar los efectos de la crisis sobre lo que ya te decía, sobre el empleo, sobre las empresas, para que la crisis de liquidez de las empresas no se convierta en insolvencia y tengan que cerrar. También, por ejemplo, en el caso de México, yo creo que se necesitaría también algún apoyo o se hubiera, hubiera sido muy buen un apoyo para que los informales pudieran quedarse en casa, ¿no?
0: Uh-huh. este
1: y que no bajara tanto la participación en el mercado laboral como ha bajado. Entonces, es cierto que, que no es eh, un ciclo, que es diferente, pero de ahí a que no haya necesidad de, 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 de una política económica que provea apoyos a la población, temporales y transitorios. Yo no digo ni con donaciones de impuestos, ni esas así, pero sí cosas que ayuden a la liquidez, pues para que las personas tengan liquidez tengan recursos no para, para sobrevivir y para que las empresas también puedan seguir pagando salarios sin que tengan que cerrar uh-huh. o despedir a mucha gente uh-huh. y eso es en esos en esos rankings que te decía México está consistentemente en el último lugar y, y los que están arriba de nosotros no son nada más Suecia y Finlandia y uh-huh. Japón y demás está Perú y Chile y Brasil y el economías emergentes que son la
0: clase a la que pertenecemos ¿Dónde ves tú, Carlos, si un problema más estructural o más de mediano y largo plazo y te lo pregunto pensando en el mercado laboral, en el tema del empleo que, bueno, conocemos los datos de más de un millón cien mil empleos que se han perdido se recuperaron en agosto noventa eh, mil empleos formales, pero bueno, pues el sector informal seguro sigue sufriendo eh, muy fuerte el, el asunto del desempleo, pero también los, los formales, que son pues los que pagan impuestos y en buena medida también el motor de, 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 de buena parte de la economía. ¿Qué opinas tú sobre si es no o no estructural o puede ser muy de largo plazo el problema con el empleo?
1: Yo creo que hay un problema, no sé si llamarlo estructural, eh, Mario, pero hay un problema en la economía mexicana que no está relacionado con la pandemia. ¿Eh? Es decir, o vamos a decir que, que se agudizó con la pandemia, pero no es producto de la misma. Y es la falta de inversión, de inversión productiva que hay en el país. O sea, eh, en el 2000, eh, digamos, y privada y, y pública, eh, que ya viene desde hace varios años. Pero eh, para mí es muy lógico que con las decisiones que ha tomado este gobierno... Eh, respecto a varios proyectos de inversión muy importantes y empezando con el aeropuerto de la Ciudad de México, no, sí. este antes, y luego siguiendo cervecerías, en fin, no, este, apis mil cosas, pues las señales no son las mejores para atraer la inversión, no, o sea, eh, la, la inseguridad en la inversión, la, el, el, la falta de respeto al Estado de Derecho en el sentido de que no se respetan las reglas, este, eh, que, que se acuerdan etcétera, pues a mí se me hace que es un problema que subyace en toda esta crisis que, que, agudizada por la pandemia, ¿no? Esa es una. Y la otra es que el deterioro en las condiciones del este, de, del trabajo es también algo que viene desde 2019, desde 2018, en donde este, ya, eh, por ejemplo, los índices que calculan en eje de precariedad, del empleo, ven, venían consistentemente subiendo, ¿no? Que gente que trabaja más horas de las correctas o, o gana menos de lo que debería estar ganando por lo que trabaja, en fin, hay un índice por ahí de condiciones críticas, ¿no, más? y uh-huh. eso viene creciendo mucho. Pero el más importante es, es esta parte, parte de los este se les ha llamado los trabajadores disponibles que salen en las encuestas de ocupación y empleo que son personas que sí quieren trabajar, pero no están buscando eh, un trabajo activamente, ya sea porque creen que no lo van a encontrar o porque les dio miedo contagiarse o algo así. Sí. Y ahí es en donde tenemos todavía muchos millones. Es decir, ¿ha disminuido el número eh, eh, los millones de personas que están en esa situación? Son personas que pueden trabajar, quieren trabajar, pero no están participando en el mercado laboral. Este... Ha disminuido, pero sigue siendo muy elevado. Creo que está por los 6 millones, 6 pico millones todavía, ¿no? Uh-huh. Entonces, es muchísimo. Y hay, hay personas ahí informales y formales y, y, y demás, ¿no? Este, Lo que algunos le llaman la brecha laboral, es decir, lo que tendríamos que tener para estar en condiciones normales sí. de empleos este, y, y de no, de su, no, no subocupación, pues estamos, está, está muy amplia, ¿no? Uh-huh. Entonces, y esos son problemas que vienen desde antes, yo creo, ¿no? no claro. y, sí, Nuevamente sí, sí, es como sí. la inversión, no, no, que, claro, que sí. se agudizan con la pandemia y, y los confinamientos, pero que ya estaban ahí, igual que la falta de crecimiento. O sea, el año pasado no crecimos, pues fue. El, el PIB decreció en 2019 y no había enfermedad.
0: Sí, tienes razón. La crisis de eh, confianza de la inversión privada y de la generación de nuevos empleos viene desde el 2009, cuando no había pandemia, no había crisis económica global. En fin, ya ya veremos más adelante. Te agradezco mucho, querido Carlos Surtado, director del Centro de Estudios Económicos del sector privado, por haber tomado nuestra llamada.
1: El agradecido soy yo, Mario, y un saludo a todo el auditorio y a ustedes, al
0: equipo. Even on a budget, quality is non-negotiable.